0: Tack så mycket för att jag får vara här Och ett jättestort tack till Birgitta och Bengt Arne För er kärlek och era förböner Ni är fantastiska Och också ett stort tack till alla mina vänner som inte brukar gå Som är här idag, det värmer mitt hjärta oerhört mycket Tack ska ni ha När Bengt Arne skickade sms i somras och... Undrade om jag kunde predika den här söndagen Så blev jag jätteglad Det är liksom bara sprudlad och bubblad i mig Åh vad roligt att få predika Så jag kunde inte sova på natten Utan jag började be och jag började prisa Gud Och, och så kom predikan Men det är ju så länge sedan nu Och jag är ju så här Ja, korkad så jag hade ju inte penna och papper Och skrev ner så när jag skulle förbereda predikan så va, vad var det han talade egentligen där i somras. Ja, jag kommer inte ihåg så mycket annat än att det var Jesus jag skulle predika om. Men det är ju ganska bra. Va? Ja. Och igår så, så var jag i Göteborg hela dagen. Och jag kände hur det verkligen rev och slet sådär i mitt inre. Och, och djävulen skickade den ena tanken efter den andra. Och till slut så sa jag till min fru. Det är verkligen en strid om min kallelse. Och efter att ha varit gift med henne i 16 år så borde jag ju veta lite vilken respons jag skulle få. Jag hade ju tänkt mig, ja, min älskade man. Men hon har inte en sån där sliski, liksom, omhullande kärlek. Utan den är ganska skarp och rak och sann. Så hon sa, ja, du vet vad du ska göra. Det är bara proklamera Jesus. Han har vunnit seger. Ja, så jag fick bara proklamera Jesus där och det gick igenom till seger. Och eh, sen så åkte jag min son hem tidigare från, från Göteborg och i bilen hem så säger han pappa vad, vad ska du predika om imorgon? Och sa ja, han ska predika Jesus och så berättar jag lite sådär och så säger han det kommer att bli jättebra. Ja, så nu vet ni vad ni har att förvänta er, kära Jesus. Ja, men det är gott med, med underbara barn. Eh, jag tänkte att vi skulle gå till Lukas, kapitel 8 och vers 22. Lukas 8 och 22. En dag så steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar. Kan ni se det framför er hur Jesus stiger i en båt tillsammans med sina lärjungar? Och han sa till dem, låt oss fara över till andra sidan sjön. De lade ut och medan de seglade somnade han. Då for en stormvind ner över sjön. Och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas och de kom i sjönöd. De gick då fram och väckte honom och sa, mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna och de lade sig och det blev lugnt. Sedan frågade han dem, var är er Tro. förskräckta och förundrade sade de till varandra vem är han både vindarna och vattnet befaller han och de lyder honom när jag gick på barnmöten när jag var barn så sjöng vi med Jesus i båten så kan jag le mitt i stormen är det någon som har hört den ja med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen, le mitt i stormen, le mitt i stormen. Med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen när jag seglar hem. Och så skulle man liksom byta ut en del av de här orden mot, mot rörelser. så. Båten tror jag var så här eller något, eller så. Eller? Och stormen det var. Det är väl ingen storm? Hallå? Har ni varit med om en storm någon gång? Det är inte utan en storm. Då suger det verkligen tag. Och man undrar. Hur? Hur ska detta gå? Och när jag var barn och sjöng den här sången. Då tänkte jag. ja, Med Jesus behöver man aldrig vara rädd när man är ute på havet. Jag kunde liksom inte göra kopplingen och förstå att det fanns djupare innebörder i den här texten. Än att det bara handlade om när man var ute och segla. Det handlar om livets verklighet. Att med Jesus oavsett vad du drabbas av. Oavsett vad som händer runt omkring dig i ditt liv oavsett hur det stormar oavsett hur djävulen försöker att få dig på fall och dra dig bort ifrån honom och få ditt liv att gå under så kan du le om du har Jesus med dig i båten finns ingenting som kan dra dig bort ifrån hans kärlek men lärjungarna, de visste inte vem de hade med sig i båten. Vem är han? Vem är han? Och du vet vem han är. Han är Jesus. Han är Guds son. Han är universums herre. Han är den som har vunnit seger över onska, över död, över förruttnelse, över droger, över missbruk, över sjukdom, över psykiska problem. Han är Jesus. Han är kungars kung och herrars herre. Och han har dem med sig i båten. Och han har du med dig i livets båt. Han är med dig genom hela ditt liv, oavsett var du befinner dig, oavsett vad som drabbar dig. Så är Jesus med dig i botten. Jag vet inte om du någon gång har känt hur det piskar, hur du stormar, hur vattnet stänker i ditt ansikte. Det skakar. Jesus i båten så kan du le mitt i stormen. Möter du Goliat, jätten? Vad är det? Med Jesus i båten så kan Goliat lägga sig ner och dö. Därför att Jesus har vunnit seger. Är du i brinnande, ugnen så het? tror att elden kommer att förtära dig så kan Sadrak, Mesak och Abednego vittna om att med Jesus i ugnen så kan jag le trots elden, trots hettan därför att Gud är med dig, du är aldrig ensam Jesus är med dig jag läste i Expressen i somras. En artikel som jag aldrig trodde jag skulle få läsa i Expressen. Då stod det någonting, jag kommer inte ihåg exakt. Men det var en dam som hade blivit rånad och rånarna är kvar i hennes lägenhet. De hade brutit sig in. Och så står det, och så ropade hon Jesus. Och då försvann rånarna ut. Ja. Vad lärjungarna vid den här tiden inte hade lärt sig. Det var att Jesus har makt. Att i namnet Jesus så finns det auktoritet att tala till stormen, att tala till vinden, att tala till vågorna så att de lägger sig och havet blir lugnt. Men det hade den här gamla damen lärt sig. Så hon ropar, Jesus! Och de tar på flykt. Det är min Jesus. Han försöker, djävulen, att få oss på fall. Gång på gång, han kommer med oro. Han kommer med ångest. Han kommer med död. Han kommer med förtvivlan. Och en del av oss vill vi luras att fly till tabletter, att fly till sprit, att fly till narkotika. Allt för att döva denna oro. Han kommer med lögner om att tänk om du blir sjuk eller tänk om du blir av med jobbet. Eller tänk om din fru lämnar dig eller tänk om, tänk om, tänk om. Det finns tusen skäl till oro varje dag. Men med Jesus i båten. Då kan jag le mitt i storm. Lärjungarna kunde inte befalla stormen och vågorna i sin egen makt. Men han som är i mig, han som är i dig, han är större än han som är i världen. Vet du vem som bor i dig? Vet du vem som bor i dig? Det är ju Jesus. Det är han som lät sitt blod utgjutas för dig. Till seger för dig över det onda. Till seger över synd. Det är han som uppstod på tredje dagen. Som sitter på Gudfadens högra sida. Han har tagit sin boning i dig. Och du har rätt. Och proklamera hans namn i alla livets omständigheter. Ni vet, det finns, finns sådana här intellektuella böner. Och alla böner är bra böner. Hör mig inte fel här nu. Alla böner är bra böner. Men det finns en sorts bön. Som är lite annorlunda. Och det är tronsbön. När liksom hjärtat på något sätt. Jag har Svårt att beskriva det här. Kopplar ihop med himlen. Och så blir det kraft i bönen. Av en helt annan karaktär. Och dignitet. Än om vi bara ber med vårt intellekt. Och då och då förlöses kraften. Ifrån himlen. I himlen. För ungefär ett år sedan så, så har jag en väldigt, väldigt god vän som har betytt otroligt mycket för mig. Han är, han är världsvanilist får man säga. Han har rest över hela jorden. Och han fick psykiska problem. Så han fick, fick börja äta medicin och sådana bitar. Han blev sjukskriven på heltid. Djävulen var så på och slog honom. Och så var han ute i trädgården en dag han, han såg inga färger, han, han såg inga blommor, han såg inga träd utan han beskrev det var mer som grott. Och så bara känner jag att jag, jag ska skicka ett sms. Och jag tar mod till mig och så skriver jag i gisselnamn. Så bryter jag vissa saker över hans liv och människors inflytande som har talat otro, som har varit elakka och, och, och gjort dumma saker. Och när han står ute i trädgården så tar han upp telefonen och så läser han sms'et Och så får blommorna färg och träden färg. Och han ser landskapet på ett nytt sätt. Det är min Jesus. Det är min Jesus. Han har kraft att förvandla omständigheter. Han är inte helt fri från sin medicinen. Men Jesus började ett verk i hans liv. Och han är nu ute och reser igen. Och vittnar och förkunnar om Jesus. I somras så, så mötte jag en bekant när jag var på Öland. Och hon hade med sig två av sina vuxna barn. Och, och de levde inte tillsammans med Jesus och, och de rökte. Och det är ingen synd att röka så, men det är ju väldigt dumt. Eh, och, och, och hon hade så nöd för sina barn. Eh, det var andra bekymmer i eh, hennes barns liv. Och så står vi där vi fyra, mitt inne i Lötthorp och så säger hon. Jag var att jag kunde säga i Jesu namn över mina barn. Och det här är deras liv fick brytas. Och jag känner mitt liv av, ja, det önskar jag med. Kär Jesus. Men jag var feg. Jag var feg, jag hade inte mod." Tala ut namnet Jesus. Så jag åkte hem bedrövad. Men jag åkte hem med en bön i mitt hjärta. Och käre Jesus, ge mig ett tillfälle på nytt. Att få proklamera ditt namn över deras omständigheter. Och senare så kommer de hem på fika till oss. Men modet, det försvann. Att proklamera namnet Jesus kräver frimodighet. Och ibland så har vi inte det där modet. Vi har inte den där frimodigheten. Men är det någonting som Vänersborg behöver som Sverige behöver så är det människor som är fyllda med mod och frimodighet. Att i alla livets omständigheter våga proklamera namnet Jesus. Och vi får stötta varandra. Vi får uppmuntra varandra. Vi får be för varandra att vi frimodigt proklamerar namnet Jesus. Ni vet när vi är på... På, på topparna på berget. Då är det så lätt att lovprisa. Det är så lätt att proklamera. När vi är i Dalarna. Då är det inte så lätt alla gånger. Och stå i tro. Och proklamera Jesus. Över det som drabbar oss. Över det som är ute efter oss. Men det finns ingen lovsång. Som är så stark, som är så mäktig. Som när vi är på dalens bort och vi har prisat Jesus. Vi var älskar Jesus trots allt. Vi var prisar och upplyfter och ärar ditt namn. Du som är min frälsare, du som är min mästare, du som är min herre. finns ingenting som kan skilja mig från din kärlek. Och ni vet, djävulen kommer med oro. Men det finns ingenting som skapar sån oro i djävulens liv. Som när en lärjunge till Jesus på dalens bott. Bara står upp och prisar namnet Jesus. För då vet han. Jag är besegrad. Jag är besegrad. Jag, är besegrad. jag vet vi har fått liv och död på vår ung. Och vår kära syster, hon läste från uppenbarelseboken 5 och 10 här. Om vi läser det igen. F, nej, nu ska vi se. Det var fel. 5 och 10. Jag var på 3 och 10. Du har gjort dem till ett kungadöme. Till präster åt vår Gud. Och de, de ska regera på vår jord. Det är precis som i första Månserbok, hur? Gud skapar dem till att råda över fiskarna över havet. Du är en kung, en präst i Guds rike. Du är skapad till att vara huvud och inte svans. Och det är dags för Sveriges kristenhet att resa sig upp och regera tillsammans med Jesus. Därför att han har segrat. Han har vunnit all makt. Han äger den. Han har den. Segen är vunnen. Han utropar på golgotta kors. Det är fullbordat. Det är fullbordat. Det finns ingenting som du behöver lägga till. Det finns ingenting som du behöver dra ifrån. Därför att Jesus har gjort det. Jesus har segrat. Amen. Jag säger amen där bengt Arne. Jag vet att jag inte predikar länge, länge som du. Med Jesus. I båt. Så kan du le mitt i stormen. Kan ni komma ihåg det efter idag? Kan du komma ihåg det? När satan slår dig. När omständigheterna är mörka. När du befinner dig på botten. Ja, men med Jesus i botten. Så kan jag le mitt i storm. Tack ska ni ha. Gud välsigne er.